0: Hello World zu Still Thinking About. Ihr wisst, was es kommt jetzt, denn ihr habt es schon auf dem Namen der Folge gesehen. Mein heutiger Gast ist im Verborgenen ein Held der deutschen Medienindustrie, wenn man so will. Und zwar ist er der Head of Marketing NPR meines Lieblingssenders, ich würde auch sagen schon meiner medialen Vorbilder, wenn man so will. Und zwar der Rocket Beans. Mein Gast heute ist Steffen Jeeva. Hi Steffen. Hallo, Adriano,
1: grüß dich. Hält es vielleicht ein bisschen übertrieben, aber okay, ich nehme es jetzt einfach mal so an, ja?
0: Ähm, man muss sagen, ich bin ja selber auch, also natürlich ich bin als Journalist tätig, aber musste auch in meiner Zeit als PR-Manager und auch Marketing-Manager arbeiten. Und die äh, bekommt zu wenig Lob für ihre Arbeit. Und vor allem, das ist schon verdammt viel Arbeit, wirklich dafür, dass man eigentlich nicht mal beachtet wird, wirklich. Deswegen, wenn man sagt, du bist ein Held von so einem großen Medienunternehmen, dann darf man schon mal ein bisschen sich darauf aufgeilen.
1: Ja, ich glaube, dass das Problem ist, was, was wir als Marketingmanager haben, ist, dass wir, dass unsere Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind für alle Personen, sondern nur für Leute, die sich wirklich auskennen. Und wir sind eben nicht wie, keine Ahnung, Handwerker, die nachher dann ein Stück Holz oder was auch immer, einen Tisch fertig haben, wo alle Leute sagen können, hey, das ist ein geiler Tisch. Sondern wir haben hinterher, äh, wenn, wenn alles fertig ist, einen Sheet mit Excel-Zahlen vor uns und können sagen, guck mal, hier steht jetzt eine 4372 statt einer 3.241. Und dann gucken wir, gucken wir gut und dann alle, alle gucken uns Fragen an. Das ist unser Problem.
0: Also, weil ich wurde das oft gefragt, aber dass du es den Zuhörern nochmal sagen kannst, kannst du uns den Unterschied zwischen Marketing und Public Relation erklären?
1: Ja, also das ist ein schwieriges Thema. Also Marketing ist ja ein sehr, sehr weit gefasster Bereich, der nicht nur, wie viele eigentlich denken, das Thema Werbung sozusagen beinhaltet, sondern es gibt da noch ganz viele andere Sachen. Das Produktmanagement fällt da zum Beispiel mit rein, Pricing fällt da mit rein ins Marketing und Public Relations ist eigentlich die klassische Öffentlichkeitsarbeit, das heißt, das Verhältnis der Firma zur Öffentlichkeit. Und Öffentlichkeit ist in diesem Fall auch weit gefasst. Das kann die Presse sein, das können ähm, Konsumenten sein, also einfach die, die öffentliche Stimme sozusagen eines Unternehmens.
0: Und das ist ja auch das äh, fast schon eigentlich Medien, äh, Medieninteressante bei euch. Rocket Bean TV ist keine klassische Redaktion, aber auch kein klassischer, sagen wir jetzt mal, YouTube-Channel, sondern ihr seid ein 24 7 Online-Sende. Und ich weiß, vielleicht aus deiner vorherigen Arbeit, wie würdest du das jetzt mit der Arbeit bei Rocket Beans TV vergleichen?
1: Ah ja, ja, das ist schwierig. Also ich habe ich hab vorher ähm, einen klassischen Werbekaufmann sozusagen gelernt ähm, und habe in der Leipziger Full-Service-Agentur gearbeitet, wo ich für Kunden vor allem aus dem Energie- und Gesundheitssektor viel gemacht habe. Ähm, das heißt, ein ganz anderer Bereich, der meistens auch noch auf eher klassische Werbemittel abgezielt hat, wie Flyer, Kugelschreiber, irgendwelche Events auf, in irgendwelchen kleineren Dörfern in Ostdeutschland beispielsweise. Das ist nicht despektierlich gemeint, by the way. Ähm, <lacht> so ähm, sowas habe ich quasi gemacht und jetzt bei Rocket Beans zu arbeiten und da Marketing zu betreuen, ist was komplett anderes, weil diese gesamten Bereiche eigentlich für uns wegfallen, weil wir auf nationalem Markt uns sozusagen ausbreiten, wo ähm, so, so lokale Angelegenheiten für uns nicht ganz so relevant sind und gleichzeitig haben wir einfach Kaum Budget, kaum bis gar kein Budget, was wir für Marketing wirklich ausgeben. Das bedeutet, wir ähm, versuchen halt viel über Kooperationen mit anderen Unternehmen unsere Werbung sozusagen zu generieren und, und aus unserem Produkt selbst. Das heißt, mit unserem Content über YouTube und über ähm, sozusagen Influencer-Marketing und Content-Marketing, wenn du so willst. Und das ist etwas, was ich nicht, nie gelernt habe, was aber auch daran liegt, dass das ja erst ein Berufsfeld ist, was jetzt sich jetzt erst entwickelt hat in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren. Und... Ähm, ich konnte das noch gar nicht lernen. Mir hat das quasi niemand beigebracht. Ich habe das hier alles bei Rocket Beans gelernt. Das ist einerseits spannend, weil ich natürlich äh, dann auch mir selbst viel arbeiten konnte. Andererseits ist es aber auch ein bisschen bedenklich, weil ähm, manchmal sitzt man dann doch irgendwie vor, vor Dingen und denkt sich so, okay, ist das jetzt alles richtig, was wir hier machen? Gibt es da nicht irgendwie jemanden, der, der sich besser auskennt? Und ähm, es ist ganz, ganz schwierig, da wirklich äh, eine Musterlösung für Probleme zu finden. Aber das macht den, den Beruf und die die Branche auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das ist auch ein Grund, warum ich hier arbeite und nicht in der Bank oder so.
0: Da hast du zwei sehr wichtige Themen angesprochen und eins, was mich auch persönlich interessiert, und zwar, da musst du natürlich keine Daten von wieder nennen, keine Sorge, und zwar aber, wenn es um eine Kampagne oder Kooperation geht, wie genau verhandelt man den Preis dafür, den ihr bekommt?
1: Nee, eigentlich ist es letzten Endes, da gibt es eigentlich zwei Faktoren. Ähm, zum einen ähm, ist es natürlich so, wie überall, wo Reichweite sozusagen verkauft wird, das gibt es ja auch in, in, im klassischen Printmarkt zum Beispiel oder auch im Fernsehmarkt, ähm, dort wird Reichweite verkauft. Das bedeutet, man hat einen äh, sogenannten TKP, das ist der Tausender Kontaktpreis, also einen Preis pro tausend Kontakte, die man quasi für einen Werbetreibenden erzielt. Ähm, den setzen wir quasi ganz normal für unsere YouTube, Twitch und Podcast-Reichweite zum Beispiel an. Und hinzu kommt tatsächlich in dem Fall noch die Produktionskosten, weil wir sind ja wie gesagt auch eine Fernsehproduktionsfirma, die auch auf Fernsehnevo produzieren kann und das führt dazu, dass wir natürlich auch einfach Produktionskosten haben, die sich mit diesen TKP sozusagen auch gar nicht decken lassen. Ne? Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man letzten Endes für den Kunden produziert. Manchmal ist die Produktionsseite wichtiger, wo man eben mehr der Produktionskosten sozusagen in Rechnung stellt und mal ist die Reichweitenseite wichtiger, dann stellt man sozusagen mehr der Reichweite in Rechnung. Aber in den meisten Fällen ist es so eine Art Mischkalkulation aus diesen beiden Punkten und äh, damit fahren wir eigentlich ganz gut. Macht uns aber im Vergleich zum Beispiel zu einem, einzelnen Streamer auch ein bisschen teurer, ne? weil die haben natürlich weniger Produktionskosten, äh, aber dafür haben wir eben, bieten wir sozusagen ein weitreichendes Portfolio an. Wir können relativ viel machen von der Konzeption über Produktion bis Nachbereitung machen wir sozusagen alles und ähm, produzieren eben auf einem gewissen Fernsehstandard mittlerweile, den wir uns erarbeitet haben. Das ist sozusagen unser Unterschied zum, zum normalen Streamer, wenn du so willst.
0: Und bevor wir in die Themen, die du dir ausgesucht hast, reinspringen, würde ich noch gerne eine Sache ansprechen, die du auch erwähnt hast. Und zwar, du hast gemeint, du kommst aus einem eher klassischen kaufmännischen Beruf, werbekaufmännischen, und jetzt bei Rocket Beans TV, wo sehr viele internen Mitarbeiter von euch gesagt haben, es wie in der Irrenanstalt der Kreativen. Wie, wie kam es dazu, dass du da gelandet bist, sagen wir mal?
1: Also ich, ich war natürlich schon Rocket Beans Fan, beziehungsweise Game One Fan damals. Und da hat sich dann sozusagen die Möglichkeit eröffnet, hier als Business Development Manager anzufangen, quasi im Sales-Bereich, äh, was ich dann auch wahrgenommen habe, ähm, weil Computer und Videospiele sind ein wichtiger Teil meines Lebens bisher gewesen. Ich bin sozusagen Digital Native, wie man so schön sagt, und einer dieser Gamer-Nerds. Ich würde gerne einschneiden. Ja.
0: Würd gern einschneiden und dich einfach direkt fragen, was ist dein Lieblingsspiel? Oh, was ist mein Lieblingsspiel?
1: Oh, das, sind so, das sind so Fragen, ne? die sind einfach schwierig. Also meinst du jetzt mein All-Time-Favorite oder so in den letzten zehn Jahren oder
0: welches Spiel hat den höchsten Platz in deinem Herzen?
1: Also die meiste Spielzeit hat mittlerweile, glaube ich, Rainbow Six Siege. Ähm, den höchsten. Bei, Rain
0: bei Rainbow Six hätte ich eine Frage. Ja. Also du als jemand, der es spielt, denkst du bestimmt, wie dumm ist eigentlich, dass er das fragt, aber Rainbow Six hat ja eine besondere Zerstörungsphysik im Shooter. Und wenn man sich jetzt mit dem ganzen Team absprechen würde und einmal um das Haus herum, also wohl nach innen und außen schießen würde. Könnte man es schaffen, dass das Haus einmal einklappt oder <lacht> einmal einkippt?
1: Nee, man, man kann tatsächlich nicht alle Wände zerstören, sondern nur vorgegebene Aha. Wände, leider. Deswegen geht das nicht. <lacht> also, die Außen, also viele der Außenwände sind aber fest.
0: Aber was macht deine Faszination an Rainbow Six Siege aus? Äh,
1: ich spiele gerne kompetitive Multiplayer-Spiele im Team. Und äh, Rainbow Six Siege hat da irgendwie für mich den richtigen Nerv getroffen, weil es a, äh, schnell genug ist für mich. Ich finde sehr, sehr langsame Spiele, zumindest Action-Spiele, immer ein bisschen lang. Ähm, gleichzeitig aber auch dieses, äh, diese taktischen Elemente mit drin hatte. Also eine gute Mischung aus Action und Strategie äh, ja braucht, um erfolgreich zu sein. Und das hat mich irgendwie angesprochen.
0: Okay, da meintest du ja, es äh, Rainbow Six ist ja das Spiel, was du am meisten die Spielzeit hast, aber wo am meisten ja. Herzblut ist, Leidenschaft. Es
1: gibt so viele Sachen. Also ähm, ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich äh, Civilization oder Jagged Alliance 2, zwei Klassiker-Serien, die ähm, zumindest Civilization gibt's heute noch. Jagged Alliance 2, davon gibt es gar kein richtig gutes Remake mehr, ähm, weil ich auch ein großer Fan von Rundenstrategie bin und das für mich zwei Vertreter sind, die es besonders gut gemacht haben und eine sehr gute, ja, die es einfach schaffen, Rundenstrategie auf eine interessante Art und Weise zu äh, präsentieren.
0: Ähm, Civilization kann ich nur kurz was sagen. Ich habe Civ 6 auf der PS4 angefangen und Nichts kapiert. PlayStation oh, nein, nichts. Ist, auch nicht, ne ist
1: nicht dasselbe wie PC. Also, ich, ich finde, ich bin da so ein bisschen äh, nicht PC ja. Master Race und so weiter, aber ich finde, find, äh, Civilization muss man auf dem PC spielen. Ähm, und man muss sich da erst einarbeiten, das dauert ewig. Und ich habe ich hab quasi Civilization 1 schon damals auf dem C64 gespielt, von daher weiß ich mittlerweile, wie es <lacht> funktioniert, einigermaßen.
0: Mein Respekt und weil ich dich ja unterbrochen habe, leider, äh, noch mal zu deinem Werdegang zu Rocket mhm. Beans TV.
1: Genau, ähm, ja, und ich ähm, bin dann hier gelandet, weil. Wie gesagt, diese ganzen neuen Marketingbereiche, Online-Marketing, Content-Marketing, Influencer-Marketing, ähm, Bereiche waren, in die ich mich hin entwickeln wollte, die für mich interessant waren. Und da Rocket Beans eben diese Möglichkeit gegeben hat und meine alte Firma damals nicht, weil die eben, wie gesagt, sehr klassisch aufgestellt waren, habe ich mich dazu entschlossen, äh, von Leipzig nach Hamburg zu ziehen. Und äh, ja, bin jetzt hier seit ähm, fünfeinhalb Jahren.
0: Wow, wir haben bedenkt, ähm, Rocket Beans wie also der. Online-Sender feiert, nächstes Jahr im Januar, 15. Mhm. Januar, sechs Jahre bestehen. Genau, ja.
1: Also ich bin ja, kurz nach, nach der Gründung dazugekommen, im Mai nach der Gründung des Online-Senders bin ich dazugekommen.
0: Du bist also ein Almost-OG.
1: Fast, genau richtig. Es gibt noch eine Generation sozusagen vor mir und wir waren so bei uns so die zweite Einstellungswelle so ungefähr.
0: Aber auf jeden Fall von, da, äh, von dem, was du erwähnt hast, können wir super ins erste Thema starten, denn Du hast dir als erstes Thema gewählt die Gaming-Industrie in Zeiten von Corona. Und ich würde gleich mal mit einer sehr großen Frage anfangen. Und zwar wie hast du sowohl professionell als auch privat den Ausbruch von Corona und den Lockdown wahrgenommen und verarbeitet?
1: Ähm, wir haben die mit wir meine ich alle Leute, die digitale Berufe ausüben, haben den Luxus, dass wir glaube ich den Corona-Lockdown, den ersten sehr, sehr, gar einigermaßen gut überstanden haben. Ich will da nicht für alle sprechen, weil ich natürlich nicht die Lebenssituation aller, aller Menschen äh, darstellen st kann. Ich kann nur sagen, wie es mir ging. Wir haben ähm, den Umstieg ins Homeoffice, war für uns relativ easy, weil wir bei uns im Haus eh schon relativ flexibel sind, was Arbeitszeitmodelle und so weiter angeht. Das heißt, jeder von uns hat hier, oder fast jeder von uns hat einen Laptop, wo er auch von zu Hause arbeiten kann. Das Einzige, was wir noch einrichten mussten, waren eben VPNs, die auf unser Netzwerk zugreifen. Das war im Endeffekt alles. Also da gab es jetzt keine großen Umstellungen. Ich musste mir dann irgendwie an meinem, Arbeits-, äh, an meinem Esstisch einen Arbeitsplatz einrichten. Und musste, das Einzige, was ich mir besorgen musste, war ein Bürostuhl. Ähm, mhm. Ich auf dem, auf dem Esszimmerstuhl zu sitzen, war immer ein bisschen nervig. Und dann da konnte ich quasi ich loslegen. Ja. Ja,
0: da schließt sich der Kreis. Da ich äh, vor knapp zwei Monaten deinen Kollegen Dima mhm. Hortin hier zu Gast hatte. Und er das Thema Prokrastination im Homeoffice angesprochen hat. <lacht> ist auch ein sehr gutes und, Thema. Und wie hast du das gefühlt? Also warst du motiviert oder hast du schon vor dich hin prokrastiniert im Homeoffice?
1: Es gibt solche Tage und solche Tage, würde ich sagen. Ähm, äh, also es gibt natürlich Tage, wo man, ich finde es sehr angenehm, dass man seine Zeit auch ein bisschen anders äh, aufteilen kann und dass man vor allem auch dadurch, dass man den Arbeitsweg spart sozusagen, da einfach auch Ar Zeitersparnis hat. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich auf jeden Fall ähm, gerade am Anfang auch deutlich produktiver war. Ähm, natürlich hat man zwischendurch Phasen. Die hast du aber halt, hat glaube ich jeder, ich glaube, je, Leute, die ähm, sagen, sie hätten nie solche Phasen, die haben entweder zu viel zu tun oder wollen es einfach noch nicht zugeben. Ähm, solche Phasen gibt es halt einfach immer, wo du einfach ein bisschen Sachen vor dir herschiebst oder Sachen machst, die du jetzt vielleicht erstmal nicht machen solltest. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Also das hat sich jetzt bei mir im Homeoffice nicht besonders ähm, hervorgetan, dass es schlimmer geworden ist oder sich verändert hat, sondern das ist gleich geblieben, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ich weiß noch, als bei mir, also das Homeoffice angefangen hat, Mitte März, ich habe da noch in einer Videospielredaktion gearbeitet, mhm. weil ich mein Praxissemester gemacht habe und ich musste die äh, Komplettlösung zu Final Fantasy VII, dem Remake, schreiben mhm. und das hat halt eine 150-Arbeitsstunden-Woche von mir <lacht> abverlangt. Du Scheiße. Ja? Willkommen in der Medienwelt. Ja, für euch da draußen und das, plus nochmal, dass man einfach von zu Hause aus arbeitet, ich wusste irgendwann nicht mehr, welcher Tag einfach ist und wie viel Uhr das war eine fließende Grenze.
1: Ja, ey, da muss man, also das ist tatsächlich so eine Sache, Oftmal wird, oftmals wird ja gesagt, als Argument, vor allem von der Arbeitgeberseite, ja, bei Homeoffice, da sitzen die ja zu Hause nur rum und machen nichts. Ne? Aber eigentlich ist zumindest meine Erfahrung, dass eigentlich fast schon das Gegenteil der Fall ist, weil man dann als, als ähm, als, Ar als Arbeiter, als Mitarbeiter sozusagen, mhm. äh, die Grenze zwischen wann ist Arbeit und wann ist nicht mehr Arbeit, sondern privat, da, die Grenze verfließt, wenn, wenn man quasi Homeoffice nicht gewohnt ist. Man achtet dann gar nicht mehr so richtig auf die Zeit. Man vergisst Pausen zu machen, weil man ist ja eh zu Hause. Es fühlt sich irgendwie alles wie Pause an. Und äh, effektiv arbeitet man, glaube ich, im Homeoffice mehr, als wenn man auf Arbeit ist. Würde ich jetzt mal so als steile These in den Raum stellen.
0: Mhm. Also der beste Tipp, den ich fürs Homeoffice bekommen habe, so skurril es auch klingt, ist aber für die Arbeitszeit eine andere Hose anziehen. Ja, weil sich das irgendwie festmachen, ist. ja.
1: Oder einen andere, in anderen Raum, Es hilft auch. Deswegen gibt es ja auch, haben viele Leute sozusagen Arbeitsräume. Da setzt man sich in der Arbeitszeit hin. Wenn die Arbeitszeit vorbei ist, geht man aus dem Raum raus und betritt diesen Raum einfach nicht mehr. Das geht alles bei mir nicht, aber mit der Hose finde ich auch eine sehr gute, sehr gute Idee.
0: Es ist halt einfach das Mindset, was wichtig ist. Ja. Weil ähm, ich habe halt von vielen Kollegen einfach gehört, äh, wie soll man sagen, ein guter Freund von mir hat eine Liste geführt, weil er selber Berliner Stand-Up-Comedian ist, über die Berliner Stand-Up-Comedian der Szene. Und zwar, wer als erstes kippt, also wer als erstes im Homeoffice verrückt wird. Und ich kann so viel sagen, gegen Ende Mai, jeder Name stand auf dieser Liste. Also sie sind alle verrückt geworden.
1: Gut, als Stand-Up-Comedian hat man, glaube ich, auch noch andere Herausforderungen als jemand, der in der Medienbranche arbeitet.
0: Äh, ja, ich kann so viel sagen, weil ich auch Inside-Daten hatte, sie waren alle am Arsch. Ja gut, das glaube ich, das, weil, glaub
1: ich ah, ja, 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 das ist noch ein bisschen härter. Aber, ne?
0: aber zurück zur Medienbranche. Und zwar, wie, würdest du eigentlich, wie war dann der Unterschied zu deinem, okay, normalen Arbeitsalltag kann man ja nicht sagen, bei uns in der Medienbranche, aber zu deinem, zu deiner Arbeit im normalen Office und im Homeoffice, wie sie sich dann verändert hat eigentlich? Also von der Perspektive vor allem mhm. und der Erwartungshaltung.
1: Es gab eigentlich nicht, nicht viel, was sich verändert hat für uns. Ähm, außer halt, dass man eben andere Meetingstrukturen aufsetzen musste. Das war, glaube ich, erstmal so die größte Herausforderung. Wir hatten ja auch mitten in der Homeoffice-Zeit äh, die Herausforderung, dass wir äh, die Gamevasion gestemmt haben. Das war sozusagen unser ähm, digitales Programm zur Gamescom, zusammen mit den Kollegen von Freaks4U und Instinct3, äh, Inst Instinct äh, die in Berlin sitzen. Und wir mussten quasi über diese drei Firmen hinweg eigene Kommunikationsstrukturen in der Homeoffice-Zeit aufsetzen, was dazu geführt hat, dass ich irgendwann vier verschiedene Kommunikationssysteme benutzt habe. Das war dann irgendwann doch ein bisschen unübersichtlich und die absolute Hölle, das kann ich schon mal sagen. Aber es hat funktioniert. Das war für uns alle eine große Erleichterung, dass man mittlerweile so einfach digital auch Unternehmen miteinander vernetzen kann. Und das hat sich jetzt mittlerweile zum Glück wieder ein bisschen gelegt, ich muss, muss jetzt nur noch zwei Sachen nutzen und nicht mehr vier ähm, und von daher, das, das passt alles, ähm, aber ja, sonst hat sich eigentlich nicht viel in unserer Arbeitsweise geändert, wir haben natürlich viel, ähm, konnten nicht mehr so viel in den eigentlichen Produktionsräumen bei uns produzieren, weil wir den Mindestabstand nicht einhalten konnten und weil wir natürlich auch unsere Mitarbeiter schützen mussten, ähm, Konnten Meetings natürlich nur noch digital machen, aber das sind, das sind Kleinigkeiten. Also ich meine, äh, wir reden hier darüber, dass irgendwie wir mal ein Meeting digital abhalten müssen und nicht mehr, nicht mehr analog. Und da draußen sitzen äh, Leute, die um ihre Existenz bangen. Also ich glaube, das ist schon Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Deswegen sage ich immer, wenn, äh, wenn mich jemand fragt, so ja, hast du die Corona-Krise gut überstanden? Dann sage ich immer, frag das mal lieber jeden Gastronomen oder so, weil über uns musst du dir wirklich keine Sorgen machen.
0: Also in der Medienbranche hat man ja auch mal so eine, Permanente Existenzangst und kannst du vielleicht verraten, wie das Gefühlsbild, die Gefühlswelt innerhalb von Rocket Beans TV war, als es dann hieß ab jetzt Home Office?
1: Ich glaube, das war wirklich, wie gesagt, erstmal es gab so zwei, drei Monate Unsicherheit, was vor allem daran lag, dass natürlich auch unsere Werbepartner angefangen haben. Es ist halt wie immer, ne? wenn eine Krise an, anfängt, dann frieren erstmal alle Leute als erstes ihr Marketingbudget ein. Das führt natürlich dazu, dass auch Kunden von uns gesagt haben, So, okay, wir müssen jetzt erstmal schauen, was jetzt passiert. Wir können euch jetzt erstmal keine Zusagen machen für das nächste, für, für dieses kommende Jahr oder für Q2, Q3, Q4. Und das führt natürlich auch bei uns, hat natürlich auch bei uns zu gewissen Unsicherheiten geführt, im Sinne von, dass wir nicht wussten, ob ein Werbepartner jetzt noch Geld da lässt oder nicht. Deswegen hatten wir auch über ein paar Monate Kurzarbeit bei uns, allerdings wirklich nur sozusagen eine, eine solidarische Kurzarbeit, wo die gesamte Firma gesagt hat, okay, wir machen 20 Prozent Kurzarbeit, was wirklich fünf Stunden im Endeffekt halt äh, weniger sind. Und dadurch, dass natürlich auch der Staat da ähm, das Kurzarbeitergeld aufgestockt hat, ähm, ist dann, glaube ich, jeder Mitarbeiter mit nur sehr wenig Geld netto weniger rausgegangen, als er eigentlich verdient hat. Also das war eine sehr solidarische Aktion, die wir sozusagen gemacht haben. Es ging auch bis zur Geschäftsführerebene, also nicht nur die Mitarbeiter, sondern alle haben das sozusagen durchgeführt. Das war aber nach drei Monaten oder vier Monaten auch wieder vorbei, weil dann die Gamescom kam und dann sind plötzlich die, die Werbegelder wieder geflossen. Dann haben sich die ganzen Unternehmen eingestellt, dann wussten die ungefähr, womit sie arbeiten müssen und was passiert. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir einen viel größeren Andrang haben, was Werbepartner angeht, weil die natürlich jetzt alle ihr Analogbudget shiften auf ein Digitalbudget, was natürlich uns als digitales, digitales Medium super zugutekommt. Also da können wir uns jetzt auf jeden Fall nicht mehr beschweren, aber die erste Zeit ist natürlich immer so, erstmal Unsicherheit, das bedeutet, Pläne werden auf Eis gelegt, Formate werden eingestampft, ähm, Dinge werden verschoben und das führt natürlich zu Unsicherheit, ist vollkommen klar, aber wie gesagt, das hat sich jetzt, glaube ich, einigermaßen gelegt und wir wissen alle, wie wir jetzt in der ganzen Situation umgehen müssen.
0: Also weil du ja gerade eben noch so etwas wie eine dezente Umstrukturierung angesprochen hast, ihr habt ja dieses Jahr eine größere Umfrage gestartet zu eurer Let's-Play-Sparte. Äh, Let's mhm. äh, und erst allem voran, was war der Auslöser, dass ihr diese gestartet habt?
1: Ähm, also zum einen ist es bei uns immer so gewesen, dass Let's Plays äh, im Gegensatz zu redaktionell vorbereiteten Sendungen einen anderen Stellenwert hatten, was einfach daran liegt, dass wir keine originären Let's Player sind, sondern wir, wir, wir produzieren Sendungen und äh, redaktionell vorbereitete Sendungen und Let's Plays waren für uns eine Zeit lang für den Sender eine Art Füllmaterial, ähm, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, dass es das nicht mal unser Anspruch sein kann und jetzt wollen wir eben versuchen, auch dadurch, dass sich unsere Redaktionsleitung neu aufgestellt hat, ähm, dort einfach anzusetzen und das Thema Let's Play neu zu denken und nicht mehr als Füllmaterial sozusagen zu sehen und als Content zweiter Klasse sozusagen, sondern als gleichwertigen Content zu hochwertig produzierten Sendungen. Ähm, und da muss natürlich erst mal herausgefunden werden, was wollen denn die Zuschauer überhaupt? Ne? Weil die Zuschauer sind bei uns immer noch sozusagen das, das ausschlaggebende, ähm, die ausschlaggebende Zunge an der, an, der, an der Waage, die sozusagen wirklich ähm, erstmal sagen müssen, was sie wollen und das, da hilft es manchmal nicht, in den Chat reinzugucken oder ins Forum reinzugucken, weil das jeweils eigene Bubbeln sozusagen sind, die, die halt ihre eigene Meinung sozusagen vertreten, aber es gibt einfach einen Großteil unserer Zuschauer da draußen, die sich sonst nirgendwo äußern, außer eben in solchen Umfragen und die Meinung von diesen Leuten abzufangen und abzugreifen, äh, das war uns besonders wichtig und das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Und ihr habt ja sehr viele Kanäle, die ihr zum einen bespielen müsst, aber auch auf das Echo achten müsst. Wie habt ihr dann diese gezielte Umfrage ablaufen lassen und durchgeführt? Also damit tatsächlich eher
1: weniger Probleme. Wir haben ähm, den Vorteil, dass wir eine sehr, sehr engagierte Community haben. Das bedeutet, wenn wir den Link äh, einmal irgendwo im Blog oder so teilen, dann wird der oft auch auf die verschiedenen Kanäle von alleine geteilt, im Forum, auf Reddit und Facebook und wo nicht alles. Ähm, das funktioniert eigentlich immer relativ gut. Und wir haben ein äh, sehr fähiges Team aus Social-Media-Managern und Community-Managern, die dann darauf achten, dass diese Streuung sozusagen gut funktioniert und auch Fragen beantworten. Und deswegen haben wir da eigentlich meistens kein Problem. Also wir haben tatsächlich Content-Umfragen gemacht, die bis zu 30.000 Teilnehmer hatten. Das ist halt statistisch wahnsinn, wahnsinnig gut. Und ähm, da hatten wir wirklich noch nicht Probleme mit, muss ich sagen.
0: Okay, und dann, wenn ihr diese bis zu 30.000 Abgaben bei euch hattet, hätte ich eine Frage, und zwar, was hat es dann für Veränderungen mit sich getragen, also sowohl bei, eurem, bei eurer Programmplanung als auch jetzt intern sag ich mal, also wie jetzt zum Beispiel was angesehen wird, wenn jetzt ein Moderator sieht, okay, nur fünf Leute haben für mein Format gestimmt, vielleicht sollte ich irgendwas ändern. Ähm,
1: also wir benutzen die Sachen natürlich, um unsere Formate zu verbessern, auf jeden Fall. Ähm, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, ein Format wird komplett von der Community, oder von einem Großteil der Community nicht gemocht, das heißt, wir setzen uns ab, das machen wir nicht, weil wir der Meinung sind, dass auch ähm, Nischeninteressen auf unserem Sender eine Plattform finden müssen, ähm, dass man sie aber vielleicht einfach nur anders verpacken muss. Und so experimentieren wir eben noch ein bisschen rum ähm, und versuchen eben auch Themen, die jetzt vielleicht in der Community nicht mega gut angekommen sind bisher, nochmal irgendwie neu zu beleuchten und irgendwie neu, äh, neu darzustellen. Ähm, das klappt mal gut, es klappt mal weniger gut. Also ich glaube, ähm, was, was Zuschauer von uns äh, wissen ist, dass wir oftmals Sendungen Einstampfen, dann pausieren lassen für eine gewisse Zeit, um sie dann anders wieder zurückzubringen. Und auf den ersten Blick sind dann die Änderungen vielleicht marginal, aber ja, wir versuchen sozusagen unsere Sendung, auf die wir auch selbst Bock haben, auf den unsere Redakteure Bock haben, sozusagen langsam an unsere Community anzunähern. Und das ähm, funktioniert mal gut, mal funktioniert es nicht gut, mal müssen wir auch sagen, okay, das Format hat einfach nicht funktioniert, das müssen wir einstampfen. Aber wir machen das, glaube ich, nicht ganz so leichtfertig wie andere Sender, die einfach nur auf die Quote gucken.
0: Und was ist eins der Formate, wo du selber sagen würdest, das willst du unbedingt jetzt wieder haben? unabhängig von irgendwelchen Zahlen oder Produktionsaufwand? Ah, das
1: ist schwierig. Das Problem ist immer so ein bisschen bei Formaten, die früher liefen, dass man sie natürlich auch so ein bisschen verklärt. Ähm, wenn man sie dann noch mal anguckt, denkt man sich, oh mein Gott, sah das alles kacke aus. <lacht> ähm, <lacht> weil wir natürlich einfach heutzutage einen ganz anderen Produktionsstandard haben als damals. Ähm, ich glaube, dass eine Sendung wie beispielsweise Press Select, wo es darum ging, dass wir ähm, wirklich Vertreter aus der Medienbranche zu einem Thema eingeladen haben, um über bestimmte Themen zu diskutieren, quasi wie ein klassisches Fernsehtalk-Format, dass so etwas heutzutage noch funktionieren könnte. Allerdings ist die auf Vorbereitung und Aufbereitung dieses Themas oder dieser Themen sehr, sehr aufwendig, ähm, weshalb wir das bisher leider noch nicht realisieren konnten. Aber das wäre für mich zumindest persönlich ein Highlight. Ähm, aber ich freue mich auch auf neue Sendungen
0: n Press Select war super und vor allem ich weiß noch, es war eine Folge, ich glaube da war Thorsten Küchlein da, also der jetzige PR-Manager von Square Enix mhm. das Witzige war, zu dem Zeitpunkt war er noch Videospieljournalist und der damalige PR-Manager von Square Enix war irgendwie da und kurz darauf wurde Thorsten selber ja. PR-Manager also. Ja, die Branche <lacht> ist auch manchmal gedacht,
1: klein, die, die deutsche <lacht> Gaming-Branche ist auch klein, das darf man nicht unterschätzen
0: <lacht> ja, Und dann noch eine, eine letzte Frage, bevor wir noch, also zum Thema Gaming-Industrie aus der Seiten der Videospielentwickler in Corona-Zeiten ansprechen. Und zwar zu den Formaten. Du hast das überaus erfolgreiche und großartige Format Bildschön mit Hannes Kerstin ja, ja, ja. eins betrieben. Und jetzt fragt: wie oft bekommst du noch Nachrichten, dass sich irgendwer fragt, wann es zurückkehren wird?
1: Oft genug. Was mich wundert, <lacht> weil die... Aufrufzahlen bei YouTube eigentlich nicht so gut waren. Also deswegen, das, das wundert mich immer ein bisschen. Ähm, ich glaube, bei Hannes geht es ähnlich. Ähm, oft genug.
0: <lacht> okay, aber ich hätte noch eine letzte Frage, dadurch, dass er auch der Head of Public Relation bei den Rocket Beans ist. Wenn jetzt mal, ich sag mal, die social-mediale Kacke am Dampfen ist, wie geht ihr da mit der Krisenkommunikation um?
1: Das ist ein schwieriges Thema. Ähm, bei uns ist es, also, wir versuchen natürlich, Krisen im weitesten, weitesten Sinne erstmal zu vermeiden. Ähm, wir haben, wie gesagt, mehrere Teams intern, die ähm, sich genau um so Geschichten kümmern. Wir haben ein Kommunikationsteam, was interdisziplinär besteht aus Marketing und PR, aus Social Media und Community Management. Und dieses Team stimmt sich quasi ähm, zu allen kommunikativen äh, Themen ab und dazu gehört natürlich auch Krisenkommunikation. Ähm, Kon Im Konkreten bedeutet das, dass man glaube ich immer darauf achten muss, dass man versuchen sollte mit der Community oder das ist eigentlich ein Tipp, den, den man eigentlich in jedem Bereich einsetzen kann, mit den äh, Nutzern auf Augenhöhe zu kommunizieren, weil alles andere heutzutage glaube ich nicht mehr zeitgemäß ist und wenn man das beherzigt und versucht den Leuten zumindest bei uns einigermaßen zu erklären, wie es zu bestimmten Problemen kommen konnte, ähm, dann kann man Krisen ganz gut managen, sozusagen. Aber ich finde immer, Krise klingt immer so negativ. Eigentlich ist eine Krise halt etwas, woraus man halt viel lernen kann und das ähm, sollte man nicht so negativ sehen, sondern sollte man sollte einfach sagen, okay, es ist jetzt scheiße gelaufen, ja, aber was können wir daraus mitnehmen und was können wir verbessern für unsere äh, Arbeit? Das ist das Wichtige.
0: Super gesagt und um das erste Thema für die heutige Folge abzuschließen und zwar, wir haben das alle gemerkt und sogar zu spüren bekommen, dass die Corona-Pandemie auch bei den Videospielentwicklern ihre Spuren hinterlassen hat, dadurch, dass eben die Entwicklung ins Homeoffice auch verlagert werden müssen und sehr viele Spiele verschoben werden müssen. Und ich würde dich erstmal so direkt jetzt nicht als Medienperson, sondern als Spieler fragen, gibt es irgendein Spiel, auf das du dich gefreut hast, aber aufgrund von Corona verschoben werden musste?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich freue mich sehr auf Baldur's Gate 3, ich weiß tatsächlich nicht, ob es wegen Corona verschoben wurde. Oder ob es okay, gar keinen richtigen Release-Termin hatte. Ich bin mir gar nicht sicher.
0: Also, es war ja so zu Baldur's Gate 3, und wir können dazu dann auch gleich äh, jetzt im nächsten Thema auch bestimmt noch sprechen, ohne zu viel zu verraten. Ihr wisst es aber bestimmt, weil es im Se Folgentitel steht. Ähm, Baldur's Gate 3 hat ja keinen vollen Release bekommen, genau. sondern mhm. erstmal einen Early Access-Termin, wo der erste Akt, bzw das erste Kapitel veröffentlicht wurde. Und schon bei der Ankündigung wurde gesagt, voraussichtlich August. Aber dann wurde gesagt, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit und wurde September, Oktober erst veröffentlicht. Also genau. zwar verschoben, aber sehr kurz.
1: Ich muss auch sagen, tatsächlich, ich, ich finde es immer gut, wenn Spiele verschoben werden. Okay, klar, auf Cyberpunk freuen wir uns alle, machen wir uns nichts vor. Mhm. Ähm, äh, ich finde es gut, wenn Spiele versch verschoben werden, mit dem, mit dem Grund, dass man äh, die Spiele noch polischen muss, weil man merkt einfach, ähm, dass ich warte lieber auch noch ein Jahr länger auf ein Spiel, mhm. nur um nachher ein gutes Spiel in der Hand zu haben und kein Spiel in der Hand zu haben, was A, verbuggt ist oder nicht das äh, einhält, was es versprochen hat. Und ich glaube, das lernen die ähm, Publisher mittlerweile auch, und geben da den Entwicklern Studios ein bisschen mehr Zeit, als sie früher vielleicht getan haben. Also früher wurde, wurden, glaube ich, Spiele nicht ganz so einfach verschoben wie heutzutage. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass man heutzutage viel mehr Geld über Downloads und so weiter macht, als über physische Verkäufe. Ähm, aber ich hoffe mal, dass es eine Entwicklung ist, die, die weitergeht und dass, ähm, dass man eher bereit ist, dazu Spiele zu verschieben, als die unfertig zu veröffentlichen.
0: Also, weil das bekannteste verschobene Spiel während der Corona-Zeit ist ja Cyberpunk 2077. Mhm. Und da wurde jetzt vor Kursen bekannt, dass die Entwickler sich seit mehreren Monaten im Crunch befinden. Also, das bedeutet für euch da draußen, dass sie unter unmenschlichen Überstunden und Arbeiten, Arbeitszeiten gerade leiden. Und da könnt ihr mal ähm, euch anhören, und zwar von The Pod, beziehungsweise dem Podcast Auf ein Bier, wo mit Spieleproduzenten gesprochen wurden und sie auch gesagt haben, Crunch ist intern das Schlimmste, was man Spielentwicklern zumuten kann, weil es ist so, Crunch bedeutet dann nicht so, okay, man hat nur ein, zwei Wochen mehr, viel mehr Überstunden, sondern mehrere Monate und er hat es am Beispiel gesagt, in dieser Über Überzeit, die man macht, sagen wir jetzt mal vier Wochen, macht man, braucht man doppelt so lange, um diese Fehler wieder auszuheben, also für vier Wochen Crunch braucht man knapp zwei Monate, um diese allein die Fehler wieder auszuheben, die man in dieser Zeit gemacht hat. Das heißt, da hat ein erfahrener, der war unter anderem bei Ubisoft da und ähm, das Entwicklerteam, das Stalker gemacht hat, der hat gesagt, lieber das Spiel verschieben, aber darf auch die Entwickler nicht ausbrennen, weil innerhalb der ersten fünf Jahre wird ein so großer Anteil an Spieleentwicklern wieder aus der Branche gehen, weil sie einfach an Burnout leiden und ja, nicht mehr an diesen Druck gewachsen sind.
1: Ja, und das ist eigentlich schade, weil wir ich meine, letzten Endes ist Spieleentwickler oder generell IT-Berufe sind da eigentlich Berufe, die wir absolut brauchen, die auf jeden Fall auch in den nächsten 50 Jahren wahrscheinlich noch super relevant werden. Es ist und genauso super wie, fehleranfällig und sind. super fehleranfällig es ist genauso wie in der Pflege, by the way, das ist, die haben sehr viele Parallelen, man denkt vielleicht gar nicht dran und das sind eigentlich Berufe, die man attraktiver machen sollte. Klar, die werden auch gut bezahlt in der Regel, aber ähm, Arbeitsbedingungen sind auch eine Form der Bezahlung, sag ich immer. Also ähm, da sollte man auch als Arbeitnehmer eben stärker darauf achten, dass man da auch in gewisser Weise ein bisschen ge gefeit vor ist. Ne?
0: Und bevor wir jetzt zum nächsten Thema übergehen, ich würde dich noch gerne bitten, was sind deine letzten Worte zum Thema die Gaming-Industrie in Zeiten von Corona?
1: Ich möchte einen Appell richten an alle Leute, die äh, die großen Gaming-Events veranstalten, die äh, in den Jahren, die großen Messen. Ähm, wagt euch mal ein bisschen an richtig große Digitalkonzepte ran. Also denkt mal eure Messen komplett um, schmeißt mal alles über Bord, fangt mal bei null an. Äh, vielleicht kommen da ein paar gute Ideen bei raus, wie man auch in Zukunft digitale und analoge Messen besser miteinander verknüpfen kann, als es bisher der Fall war.
0: Ja, das... Ja, äh, das Jahr 2020 hat gezeigt, dass man auch alles digital abhalten kann, aber ihr habt es einfach übertrieben mit den eigenen Streams. Also ja. die Industrie an sich. Ja, das absolut. Um um die dieser, was, Summer of Gaming, das waren, ich, ich würde sagen, knapp 30 individuelle Streams, wo einfach jeder einen Überblick verloren hat. Deswegen, habe ich mich immer auf die E3 gefreut hat. da hat man konzentriert und gebündelt innerhalb von einer Woche die ganzen äh, Streams und die ganzen Informationen. Und hier hatte man über fast drei Monate hinweg irgendwie, keine Ahnung, man hat, erfährt am Tag davor irgendwie, ach, übrigens, morgen ist ein Stream oder durch irgendeine Nachricht. Ja, übrigens, schaust du den Stream später.
1: Da muss ich tatsächlich mein Lob da lassen für die Brettspielindustrie. Äh, ich weiß nicht, alle, alle Leute draußen werden es vielleicht nicht kennen, aber Deutschland hat die größte Brettspielmesse der Welt, die Spiel in Essen. Äh, die findet einmal im Jahr statt. Und die haben es tatsächlich jetzt geschafft, die ist jetzt äh, in zwei Wochen wieder, ich weiß nicht genau, wann das es hier ausstrahlt, aber Ende Oktober ist die. Und äh, die haben jetzt auch ihr Konzept komplett auf digital umgestellt. Und es ist zehnmal geiler, als die alle Konzepte, die ich bisher auf den Videospielmessen gesehen habe. Von daher, die hatten auch ein bisschen mehr Zeit. Die haben im Endeffekt eine digitale Hub-Seite, wo die ganzen Aussteller einen Bereich haben, wo sie Videos und so weiter hochladen können. Und die haben gleichzeitig auch interaktive Möglichkeiten, um Spiele digital zu spielen, dort implementiert. So, ich meine, eine Branche wie die Brettspielindustrie, analoger geht es nicht mehr. Fast analoger geht es nicht mehr. Schaffen es irgendwie Besser so, natürlich aus der Nothaus geboren, aber besser so digitale Konzepte umzusetzen als eine absolut digitale Branche. Das fand ich sehr bemerkenswert und ich hoffe, dass sich da noch ein paar Leute mal ein bisschen was abgucken.
0: Steffen, man merkt einfach, du bist ein Medienprofi, weil du die perfekte Überleitung geliefert hast und zwar mit dem Brettspielen. Denn unser zweites Thema ist dein Steckenpferd und zwar Pen and Paper.
1: Richtig, richtig. Okay. Nicht, nicht nur meins, es gibt ja auch noch ein paar andere Leute hier auf dem Sender, die das äh, Thema. Für sich beanspruchen, aber ja, einer von denen, sage ich mal.
0: Und das trifft sich perfekt, weil äh, zum Aufnahmezeitpunkt in zwei Tagen fängt meine Gruppe eine neue Kampagne an und ich habe mir noch keinen Charakter überlegt. <lacht> also Gut. ich habe äh, hab mir, gro hab mir grobes Konzept überlegt und ich habe es mit einem sehr guten Freund abgesprochen, der auch daran teilnimmt und wir haben uns vorgenommen, weil die anderen aus der Gruppe, die, wie soll man sagen, die haben einen sehr großen sehr großen, sehr tiefen Stock im Arsch. Mhm. Und wir haben uns vorgenommen, im Rahmen der Regeln sie abzufacken. Das kann
1: gut gehen, kann aber auch ganz schön schief gehen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, es sind schon die Worte gefallen. Entweder werden wir beide Kannibalen, beide werden irgendwie schizophrene Charaktere spielen, oder eine Person von uns wird eine Puffmutter und andere der unglaublich behaarte und groß bepehnte Leibwächter werden. Das finde ich gut. Wir ist so anscheinend was. Das, das
1: letzte finde ich gut. So. Bei anderen Sachen muss ich, muss ich als äh, ewiger Spielleiter die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ihr werdet das schon machen.
0: Okay, ähm, und da kann ich dich fragen. Und zwar, ähm, da musst du, glaube ich, auch für die Zuhörer etwas erklären. Und zwar erstmal, es basiert auf dem Savage World System. Was mhm. hältst du davon und kannst du uns erklären, wie genau das sich jetzt auszeichnet?
1: Das Savage World System ist sehr, sehr gut. Das kann ich schon mal sagen. Letzten Endes ist es ja bei Pen and Paper so, für alle Leute, die absolut keine Ahnung davon haben, man erzählt im Endeffekt eine gemeinsame Geschichte und jedes Mal, wenn man etwas tut, wenn ein Spieler etwas tun möchte, dessen Ausgang ungewiss ist, zum Beispiel eine glitschige Wand hochklettern, dann würfelt man, um zu bestimmen, ob diese Aktion erfolgreich war oder nicht, ob man die Wand hochklettert ist oder nicht. Und normalerweise ist es so, dass eben in der Branche ganze Regelwerke mit Setting verkauft werden, zum Beispiel ein Fantasy-Setting, DSA ist das bekannteste, das schwarze Auge, oder Dungeons and Dragons, wo eben ein Fantasy-Setting vorgegeben ist und ein Regelwerk dahinter steckt. Es gibt aber auch Dinge wie zum Beispiel Savage Worlds oder auch äh, Fate gehört auch dazu. Das sind Regelwerke, die einfach nur ein Regelwerk sind, die aber kein, vorgegebenen, ähm, kein vorgegebenes Setting dabei haben. Das heißt, man kann mit Savage Worlds genauso ein Fantasy-Abenteuer spielen wie ein Horror-Abenteuer, wie ein Sci-Fi-Abenteuer. Es geht alles. Und es ist sehr einfach, denn man muss immer nur, die einzige Regel, die man eigentlich kennen muss, ist, man muss eine 4 würfeln, eine 4 oder höher alles andere ist unwichtig. Und man würfelt immer mit unterschiedlich hohen Würfeln. Von einem W4, der sieht dann aus wie eine kleine Pyramide, bis hin zu einem W20, glaube ich. Ja, müsste, müsste der höchste Würfel sein.
0: Und deswegen, ich finde es sehr ein gut. Regelwerk. Das ist ja ein Regelwerk. Und bei Rocket Beans benutze ich ja immer das How to Be a Hero Regelwerk. Nicht was immer. Nicht in der immer. Podcast. Oft, was hier, mhm. und die ist How to be a Hero-Regel weg, findet ihr in der Podcast-Beschreibung übrigens, wenn ihr euch mal informieren wollt. Aber ich wollte nur einen kurzen Service-Tipp geben. Ähm, äh, warte, bitte weiter, Steffen, zu Savage Words.
1: Genau, und ich, ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut, weil es eben die Möglichkeit bietet, viel verschiedene Sachen zu machen und weil auch Anfänger da sofort reinkommen und auch der Spielleiter nicht viel Arbeit damit hat. Es mhm. äh, Ist auch relativ günstig, da muss man nicht hunderte von Euro für ausgeben. Es kostet, glaube ich, 15 Euro oder irgendwie sowas eine Taschenbuchausgabe. Äh, damit kann jeder anfangen. Das Einzige, was man braucht, ist komische Würfel.
0: Okay, und zwar, ähm, die Kampagne ist zwar eine selbstgeschriebene Kampagne, aber basiert, und da würde ich dich fragen, ob du es überhaupt kennst, auf Lang -h -ma, Also Lang a Das
1: sagt mir irgendwas, aber ich äh, habe keine genaue Vorstellung gerade vor Augen. Erklär es mir.
0: Ich weiß auch nicht, es sah einfach fand. Es sah sehr stark nach Fantasy aus okay. und es wurde gesagt, der Fokus ist eher auf Kampf gerichtet. Und wo ich sagen muss, äh, da würde ich gerne deine Meinung haben, weil. Bei Pen ⁇ Paper, ich finde, Kämpfen ist eigentlich der langweiligste Aspekt. Die Interaktion macht viel mehr Spaß. Also mit den NPCs und mit der Gruppe.
1: Das ist so eine Philosophiefrage, würde ich sagen. Also das, das muss jede Gruppe für sich selbst entscheiden. <lacht> und es hängt auch sehr stark vom Spielsystem ab. Also beispielsweise. Ich spiele aktuell eine sehr lange Dungeons Dragons Kampagne und da sind einfach Kämpfe ein elementarer Teil des Spielsystems, ne? weil da, du hast einfach deine Zauber, die haben ähm, meistens einen Kampffokus und da macht einfach das Feuerballschmeißen einfach sehr viel Spaß. Ähm, es gibt aber auch natürlich, es gibt mittlerweile einen kleinen Trend bei den Pen -and Paper Rollenspielen, der sich ähm, einfach sehr dem gemeinsam Erzählen verschrieben hat, wo so Kämpfe und sowas überhaupt komplett ausgeblendet werden. Die nennen sich dann Erzählspiele, wo es wirklich nur darum geht, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und da ist es dann komplett andersrum. Also ich glaube, mittlerweile ist der pen -and paper markt so breit aufgefächert, und so es gibt so viele verschiedene Sachen zum Glück, dass da jeder, der Bock auf dieses Thema in irgendeiner Form hat, was findet. Egal, ob er jetzt Superheld sein möchte oder was weiß ich, äh, steinzeit Leute spielen möchte auf der Jagd nach Dinos. Keine Ahnung. Irgendwas, es gibt für alles Spielsysteme und für alles Leute, die ja Bock drauf haben.
0: Also deine aktuellen Kampagne, würde ich dich fragen, könntest du uns deinen Charakter beschreiben, bitte?
1: Ich bin Spielleiter tatsächlich, deswegen ich, ich spiele alle Charaktere.
0: <lacht> ähm, und das ist ja auch das Interessante, und zwar, du hast ja einen Podcast, wo ihr Pen and Paper spielt, den ihr in der podcast beschreibung finden könnt, aber könntest du uns bitte dazu etwas mehr erzählen?
1: Äh, ja, also ursprünglich, ich spiele jetzt seit, ähm, ich glaube, vier Jahren mit einer festen Online-Gruppe ähm, über Roll20. Das ist ein kostenloses Tool, was quasi einen digitalen Tisch sozusagen bietet, wo man würfeln kann und Sachen ablegen kann. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ähm, ich würde das gerne auch irgendwie streamen. Und deswegen streame ich das meistens jetzt immer Donnerstags auf meinem Twitch-Kanal. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, das einfach nur zu streamen ist auch irgendwie schade, weil dann ist es irgendwann weg. Weil bei Twitch kann man ja Sachen nicht unendlich speichern, wenn du kein Twitch-Partner bist. Und deswegen habe ich gedacht, okay, Podcast ist gerade irgendwie im, im, im Trend. Und es ist relativ leicht zu erstellen, weil man, man muss im Endeffekt von dem Stream nur die Audiospur sozusagen abkoppeln und dann hast du den Podcast, wenn du so willst. Ähm, und deswegen haben wir den Podcast gestartet äh, mit unserer aktuellen Dungeons Dragons-Kampagne, die sich nennt Sagen aus Barathor. Ist eine komplette, von mir ausgedachte Welt ähm, mit mir als Spielleiter. Wir spielen jetzt, glaube ich, seit ein bisschen mehr als in einem Jahr, sind jetzt bei Folge 50 drumrum und äh, kommen jetzt aber auch langsam zum Ende und äh, im Dezember ist da das große Finale. Und danach werden wir wahrscheinlich trotzdem immer noch weiter streamen und weiter Podcast machen, aber werden Dungeons Dragons ein bisschen verlassen und werden mal ein paar andere Systeme kennenlernen und äh, da freue ich mich sehr drauf. Macht sehr viel Spaß.
0: Wie fühlst du dich dann aber, wenn so eine Kampagne über ein, zwei Jahre geht? Zum also einen weil es halt so lang ist, aber zum anderen auch, wenn sie dann zu Ende ist.
1: Ach, das ist ganz schwierig. Also zwischendurch verliert man als Spielleiter so ein bisschen Ich habe dann immer so ein Motivationsloch in der Mitte, ähm, weil ich dann irgendwie Ich bin jemand, der sehr oft irgendwie was Neues braucht, um irgendwie interessiert zu bleiben, der ich sehr schnell langweilt. Und dann langweile ich mich manchmal selbst. Ähm, so dass ich dann irgendwie meistens in der Mitte einer großen Kampagne irgendwie so ein kleines Motivationsloch habe und dann aber, gegen wenn es so ein bisschen wieder gegen Ende geht, dann freue ich mich wieder so richtig, okay, bald ist vorbei, bald ist das Ganze hier vorbei, bald ist Ende. Und dann nachher bin ich dann doch wieder so ein bisschen traurig und denke mich so, oh, jetzt ist das schon vorbei. Ich hätte noch so viel machen können, ich hätte noch das machen wollen und das wollte ich noch reinpacken. Man muss dann einfach damit abschließen und äh, dann freue ich mich aber auch schon wieder auf das Nächste. Das ist so ein bisschen so wellenförmig, wenn du so willst. Meine Motivation und meine Freude.
0: Und wie ist es dann eigentlich als Spielleiter? Und ich kann es nicht anders formulieren, als wenn die Spieler sich wie gehirnamputierte Affen verhalten. <lacht> wie fühlst du dich da, da, der das alles irgendwie noch in Form bringen muss und sie weiterführen muss?
1: Ich habe tatsächlich jetzt aktuell die Situation, dass, äh, wie gesagt, mein langer epischer Plot, den ich jetzt seit einem Jahr entwickle, sich so zu dem, zum Finale hin steigert. Und ich den Leuten schon Hinweise darauf gebe, worauf es im Endeffekt alles hinauslaufen wird. Die Leute sehen die Hinweise aber nicht und ich denke mir dann die ganze Zeit, okay, entweder sind die einfach nur blöd oder ich habe irgendwas übersehen <lacht> oder ich denke irgendwie in, in Sphären, in denen die überhaupt nicht denken und da muss man als Spieler da echt aufpassen, dass man nicht komplett an den Spielern vorbeiredet sozusagen, mhm. sonst vermasselt man sich alles. Und deswegen bin ich gerade auf dem Weg, die Leute so ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben mit so langsamen und kleinen Hinweisen in die richtige Richtung. Und da muss man dann den Spielern die Händ das, das Händchen halten und muss sie sozusagen die lange Treppe nach oben führen in Richtung des großen Finales, <lacht> ähm, um nicht selbst frustriert zu sein.
0: Äh, da kann du nicht was erzählen. Und zwar, ich habe mein erstes Mal Pen and Paper 2018 gespielt bei einer Freundin, die ihr die Kampagne selbst geschrieben hat. Das war ihre zweite Kampagne, die sie gespielt hat. und Dazu kann ich was sagen. Aber bei ihrer ersten, das hat sie immer als Negativbeispiel erwähnt, ähm, es war ein Mafia-Setting wo jetzt die Spieler so die Handlanger vom Boss sind und äh, irgendeine Geisel abholen mussten. Und sie meinte, die ersten 30 Minuten musste sie den verklicken dass sie keine Aktion machen können, weil sie die verdammte Autotür nicht geöffnet haben.
1: Ja, gut, da muss man als Spielleiter tatsächlich Ich meine, klar, wenn man das erste Mal Spielleitet. Spiel leitet wenn man die ersten 10-Mal-Spiel leitet, wenn man die ersten 20-Mal-Spiel leitet, denkt man sich hinterher immer, oh Gott, oh Gott, das war alles komplett furchtbar, ich hätte einfach manche Sachen komplett anders machen sollen. Und irgendwann kommt man dann aber an einen Punkt, wo man einfach sagt, ja, ist auch egal. Also ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich viele Sachen einfach wegschiebe, so nach dem Motto, ja, ist halt so, weil ähm, man kann Pen and Paper nicht bis zum Ende durchplanen, man ist immer, der, die Unsicherheit, der Unsicherheitsfaktor Spieler ist immer dabei und da muss man sich einfach als Spieler darauf einstellen. Das geht sonst nicht anders, ansonsten musst du halt ein Buch schreiben, weil da pfuscht dir niemand rein. Ähm, und das habe ich mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen mehr verinnerlicht, aber ich äh, spiele jetzt auch seit 15 Jahren Pen and Paper, also irgendwann stellt sich dann die das auch bei allen Leuten ein, glaube ich. Aber am Anfang machen alle Spielleiter diesen Fehler und alle sind von den ersten fünf Malen äh, Spielleiten, sind alle erstmal enttäuscht. Ähm, aber irgendwann wird man dann auch zufrieden damit seinen eigenen Geschichten. Weil so schlecht ist es meistens gar nicht gewesen.
0: Ich würde dich dann jetzt gerne eine Sache fragen, und zwar als erfahrener Pen-and-Paper-Spieler. Und ich sag's gleich, du darfst fluchen. <lacht> und zwar, ich würde dir gerne von meinem ersten Mal Pen-and-Paper erzählen, mhm. weil es heißt, ja so, es heißt ja so schön, der schlimmste Gegner beim pen and paper ist der Spielleiter selbst. <lacht> und bei meinem ersten Pen and Pepper, ähm, das Setting, wie gesagt, selbstgeschriebenes von ihr, was eigentlich 1 zu 1 Deus Ex war, mhm. also Welt ist komplett überbevölkert, technologisch weiter vorangeschnitten und so sehr, dass man gesagt hat, okay, man baut auf Städten, nochmal eine Stadt obendrauf, reicher Teil oben, armer Teil unten und man ist Teil einer äh, Weltpolizei. Ich habe mir von ihr versichern lassen, sie hat von der Deus Ex-Reihe noch nie gehört. <lacht> okay, ja, Deswegen gut, Cyberpunk, es, hat ne? Ja. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, wir haben mit dem How to be a Hero-Regelwerk gespielt. Mhm. Und ich habe gesagt, ähm, ich will einen masochistischen, soziopathischen Bastard spielen, der alles manipulieren kann. Also, im Grunde habe ich gesagt, wenn es im Nahkampf kommt, bin ich tot. Aber ich will jeden manipulieren können und unglaublich gut hacken können. Das war meine Prämisse, mhm. mit der ich meinen Charakter stellte. Das wusste sie auch. Sie hätte eingreifen und intervenieren können. Wie ich dann erfahren habe, dass der Großteil des Abenteuers spielte in einem Keller, wo es nur die Gruppe gab. Und ich dann erfahren habe, die Gruppe kann ich nicht manipulieren mit Worten. <lacht> das, <lacht> heißt, das heißt schon, weil der Skill, auf den ich 100 Punkte investiert habe, war weg. Mhm. Der zweite war dann Hacken. Und wo ich gesagt habe, okay, das will ich so bewerkstelligen, indem ich ein kleines Gerät habe, mit dem ich mich wo einhacken kann. Sobald wir diesen Keller betreten haben, ähm, wurde ein EMP-Impuls ausgelöst, der alle elektronischen Geräte unbrauchbar gemacht hat. Weswegen ich auch nicht hacken konnte mhm. und weswegen ich im Grunde eigentlich nur ein schlecht gelaunter Ballast war für das, für das restliche Abenteuer. Ein bisschen auch verdient,
1: muss ich sagen. Aber ja, also... Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich was vorgenommen hat als Spielleiter und äh, schon die Geschichte ausgeschrieben hat. Und dann kommt ein Spieler an und ist total freudig und sagt so, geil, ich würde gern das und das machen. Und das passt überhaupt nicht in die eigene Geschichte. Ähm, da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Ent entweder bringst du den Spieler dazu, seine äh, Idee zu überdenken. Oder du überdenkst deine eigene Idee. Weil beides zusammen, wie du es gerade schon beschrieben hast, funktioniert meistens nicht. Ähm, ich bin da eher so jemand, der Aber auch da gibt es halt verschiedene Philosophien, wenn du so willst. Ich bin eher jemand, der sagt ich gebe den, ich versuche die Spieler zu empowern, ich versuche denen möglichst viel Freiräume zu geben und ich passe mich dem Spieler an und nicht andersrum, weil ich da gemerkt habe, dass das zu mehr Freude am Spieltisch führt und wenn die Leute mehr Spaß haben, habe auch ich mehr Spaß. Aber das ist, wie gesagt, eine Philosophiefrage, glaube ich, wo es extreme Lager in den Pen-and-Paper-Rollenspielern gibt und äh, sich äh, beide Seiten verfeindet gegenüberstehen in Diskussionsforen.
0: Ich würde dich dann noch gerne fragen, was spielst du eigentlich lieber? Spielleiter oder Spieler selbst?
1: Ähm, ich glaube, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden, dass ich eher Spieler, äh, Spielleiter sein möchte, auch wenn ich gerne spiele, weil ich bin einfach zu neugierig. Ich bin jemand, der wenn ich eine wenn, wenn wir beispielsweise eine epische Kampagne spielen, und das ist eine gekaufte Kampagne, und ich wäre Spieler, ich müsste mich extrem zurückhalten, nicht diese Kampagne zu kaufen und schon zu lesen, weil ich wissen will, was passiert. Und das umgehe ich einfach, indem ich Spiel leite, weil da darf ich das. Und da muss ich das tun. Und das <lacht> funktioniert bisher sehr, sehr gut. <lacht> und als Spieler bin ich da manchmal ein bisschen zu ungeduldig und das, äh, deswegen habe ich mich damit abgefunden, der ewige Spielleiter zu sein.
0: Und da sprichst du was Gutes an, und zwar ähm, in der Podcast-Beschreibung findet ihr auch den Link, wo Steffen ein Moin Moin geführt hat, also die Morning Show der Rocket Beans, wo du verschiedene Pen -and Paper Regelwerke vorgestellt hast. Und zu einem würde ich dich gerne mehr fragen. Mhm. Und zwar, da hast du so ein äh, so ein richtig cooles äh, Regelwerk vorgestellt, was so unglaublich kreativ war. mir der Name nicht mehr einfällt, wo es irgendwie ist, okay, da ist eine Straße, die erscheint nur so einmal die Woche oder ah, ja. mhm. ein Hotel, wo man nur reinkommt, wenn man eingeladen wird durchs Schicksal. Ja, äh, wie heißt das, das nochmal?
1: Das, das Spielsystem oder das Spiel an sich heißt Istra, Itras B. Ähm, kommt aus Norwegen ursprünglich oder irgendwo aus Skandinavien, ich weiß nicht, ob es Norwegen oder Schweden war ähm, und ist ein ähm, Pen-and-Paper-System, was ein Erzählspiel ist, das bedeutet, es gibt keine Werte, keine Würfel und so weiter, die man benutzt, äh, sondern es geht darum, eine gemeinsame Geschichte zu erzählen und es spielt in einer Welt, die angelehnt ist an die Werte des Surrealismus. Das bedeutet, wie der Name schon sagt, es ist alles komplett surreal, es gibt ähm, es fühlt sich alles ein bisschen an wie ein Traum, aber wiederum auch nicht. Es gibt dort Affen, die ein Teil der Bevölkerung darstellen, die besonders gut mathematisch begabt sind, aber auch mit vier Händen Klavier spielen können und so weiter. Also es ist eine Mischung aus ähm, einer, einem, einem London der 1890er Jahre und einer kompletten Traumwelt, die man nicht genauer beschreiben kann, ehrlich gesagt. Es ist super, es ist super kreativ, hat auch letztes Jahr den Deutschen Rollenspielpreis gewonnen, als bestes Rollenspiel. Ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen. Aber es ist komplett verwirrend. Und wenn man mit so verwirrenden Sachen, wenn man nicht auf wenn man auf klare Linien steht, wenn man genau beschrieben haben möchte, wie etwas funktioniert, dann ist Itras B nicht das, was man spielen sollte, <lacht> sondern Itras B ist eher was für Leute, die ähm, auch mal gerne sich an den Rand des des, des Menschen Menschenverstehbaren begeben würden. Die einfach auch mal hinnehmen, dass, keine Ahnung, ähm, Lampen aus der Luft fallen können, weil sie dort irgendwie geboren werden aus dem Nichts. Solche Dinge.
0: Ich hoffe, dass irgendwie Bücher oder ähnliches dazu gibt, weil es wird, glaube ich, schwer, Leute zu überreden, zu finden, die das mit mir spielen wollen, weil die mehr so auf das klassische DSA so ausgelegt sind. Aber tatsächlich ist es ja
1: so, das ist ja gerade das Schöne an auch unserer Online-Welt heutzutage. Ich war mittlerweile, früher war ich jemand, der gesagt hat, Online Pen and Paper spielen, nee, das geht nicht, weil man kann das immer um nur an einem Tisch machen. Das ist viel besser. Mittlerweile bin ich jemand, der sagt, Online Pen and Paper spielen ist eigentlich viel einfacher und es gibt viel mehr viel mehr Leute, mit denen man spielen kann, weil mein größtes Problem war früher immer Leute zu finden, die bock hatten auf die Sachen, auf die ich bock hatte und ähm, Online gibt es einfach eine viel größere Masse an verfügbaren Leuten, mit denen man spielen kann. Und da gibt es mit Sicherheit auch irgendwo Leute, die Bock haben, mit Yaitra Speed zu spielen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
0: Ähm, ich weiß das von Leuten, die selber, also ich habe, kann sagen, zwei Freunde, die selber Spielleiter sind, die meinten, wenn sie online spielen, gibt es eine Sache, die unausweichlich sind. Ein paar der Spieler schreiben sich privat irgendwie bei WhatsApp, um dann irgendeine Intrige zu planen oder sich abzusprechen, ohne dass die anderen Spieler mitbekommen. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Vielleicht hm, liegt auch in deinem Freundeskreis? Ja, vielleicht. Ich würde mir ein bisschen Sorgen machen. Okay, und dann, um äh, gegen, zu, gegen Ende zu gehen, habe ich mir dieses Thema noch extra aufgehoben, weil ich wusste, da haben wir bestimmt beide viel zu sprechen. Und zwar Pen and Paper Videospiele. Mhm. Und es gibt ja viele Videospiele, die auf Pen -and Paper Lizenzen beruhen. Und ich würde dich erstmal mal fragen, so, welche welche würdest du sagen, schaffen es diesen Spirit, den Vibe und den Flair des Pen and Paper-Rollenspiels wirklich in das Medium-Videospiel zu übertragen?
1: Ähm, keins. Das klingt fies, ähm, das liegt aber vor allem daran, dass Pen and Paper ist für mich ein, ein, ein Medium oder ein Spiel, wo man sich fast grenzenloser Freiheiten hingeben kann, wo man alles machen kann, was einem einfällt. Und Computerspiele oder Videospiele sind einfach schon durch das Medium Computer beschränkt. Also es gibt einfach dort Grenzen und es gibt Spiele, die es schaffen, diese Grenzen gut zu verstecken. Aber es gibt, ähm, aber diese Grenzen sind trotzdem da. Und das führt einfach bei mir dazu, dass ich gemerkt habe, dass äh, wenn ich Videospiele oder zum Beispiel PC-Rollenspiele mit äh, dem jeweiligen... Pen -and Paper Counterpart sozusagen vergleiche, dass ich mich dann im Zweifelsfall immer für das Pen -and Paper Äquivalent entscheide, weil mir das eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Das heißt nicht, dass alle äh, Lizenzspiele schlecht sind, aber ich glaube, man muss ähm, Spiele, die auf einer Pen -and Paper Lizenz basieren, als ähm, unabhängig von der eigentlichen Rollenspiel- Situation sozusagen betrachten, weil das einfach zwei Medien sind, die man nicht gut miteinander vergleichen kann, genauso wie das Medium Film und das Medium Videospiele zwei unterschiedliche Medien sind, die nicht den gleichen Regeln unterworfen sind.
0: Und es gibt ja mehrere Videospiele und ich würde dich erstmal zu welchen Fragen, welche gefallen dir überhaupt? Weil es gibt auch einige, wo ich mitbekommen habe, die sind halt nicht gut umgesetzt. Mhm.
1: Also was natürlich gut funktioniert, und das, da kommen wir jetzt zu Baldur's Gate tatsächlich, ähm, Baldur's Gate 3 jetzt auch, jetzt nehme ich mal als aktuelles Beispiel. Ähm, ich als jemand, der gerade D&D spielt, die Dungeons and Dragons, und ähm, hinter Baldur's Gate steht quasi die Dungeons and Dragons Lizenz, auch das Dungeons and Dragons Regelwerk. Ich erkenne da sehr viel wieder, ich merke sofort, dass da das Dungeons and Dragons Regelwerk drunter, äh, drunter ist und finde mich da sofort rein. Deswegen macht es das äh, besonders gutes Spiel. Das bedeutet aber nicht, dass Leute, die Dungeons Dragons nicht kennen mit dem Spiel, nicht, nicht keine Freude haben werden. Ganz im Gegenteil. Man muss sich da halt ein bisschen reinlesen und dann funktioniert es auch. Ähm, das gleiche gilt wie äh, geht, ähm, gilt für Numenera. Äh, Torment, Tides of Numenera. Planescape, Torment, Tides of Numenera. So rum. Auch ja, dazu gibt es ähm, ein
0: Spiel. Der, Na der Nachfolger von Planescape, Torment, genau. was irgendwie als eins der besten Rollenspiele immer hochgehandelt wird. Genau, richtig. Ja, und von Peter Avalon Richtig. wurde.
1: Und Numenera ist quasi auch eine Rollenspielwelt, die zu denen es auch einen Regelwert gibt, die ich sehr, sehr liebe, die ich sehr, sehr gut finde. Und auch da hat das Ganze sehr, sehr gut funktioniert, weil auch das Regelsystem im Hintergrund war und die Welt sozusagen auch da war. Ähm, es gibt aber natürlich auch negativ Neverwinter Nights beispielsweise das, das hat das auch sehr gut gemacht damals. Ähm, negativ Beispiele ähm, Ja, es gibt natürlich überall so Lizenzgurken. Ne? Keine Ahnung äh, im, Im Warhammer 40.000-Universum 40 findest du sehr, sehr viele Lizenzgurken, leider. Äh, was mir selbst äh, das, das Herz bricht, bricht mir dabei. Ähm, es gibt auch sehr, sehr schlechte Umsetzungen von, von äh, DSA, von das schwarze Auge. Also ganz furchtbare Sachen, wo mir die Namen jetzt gar nicht mehr richtig einfallen. Aber so 3D-Adventure in der frühen Zeit von 3D, oh, ganz furchtbar. Also die gibt es überall tatsächlich, leider.
0: Und da ich äh, jetzt zu Baldur's Gate 3 noch mal zurück, weil Teil 2 ist wann ungefähr noch mal erschienen?
1: Boah, irgendwann in den 90ern, oder?
0: Und dass er ja Baldur's Gate 3 ist von Larian Studios. Mhm. Jetzt also den Divinity Original Sinn machen, wo ich sagen kann, Teil 2 ist wirklich eines meiner Lieblingsspiele, worüber wir, glaube ich, auch reden können. Aber ich habe oft die Kritik jetzt gehört nach der Demo, beziehungsweise dem ersten Akt, dass das Kampfsystem nicht schlecht, aber schon auf sehr viel Kritik gestoßen ist, weil es anders ist. Was würdest du erstmal sagen, also was ist der große Unterschied zwischen dem Kampfsystem von Teil 2 und Teil 3?
1: Also, Divinity Original Sin 2 hat ja quasi ein eigenes Kampfsystem, was auf keinerlei Lizenz beruht, was bedeutet, dass die entsprechende Freiheiten hatten und wo es sehr darum ging, um das Zwischenspiel von verschiedenen Elementen. Man konnte zum Beispiel Ölpfütze hinstreuen und dann anzünden. So. Das ist ja klassisch, das klassische Beispiel. Oder man konnte. Die beste ähm, Strategie
0: ist meistens immer die Rüstung entfernen und dann als. Halt genau, richtig.
1: Oder man konnte die, die Gegner alle mit Regen nass machen und dann mit einem Kettenblitz irgendwie draufschießen. Also, man konnte da so aus den Elementen sozusagen seine eigenen Angriffe bauen. Das geht jetzt in Baldur's Gate 3 immer noch, aber Baldur's Gate 3 basiert eben auf dem Kampfsystem von Dungeons and Dragons. Und das ist halt anders. Ne? Das ist halt ähm, sehr stark dem Original-Pen-and-Paper-Kampfsystem nachempfunden, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und ähm, dementsprechend fühlt es sich einfach ein bisschen anders an. Es fühlt sich ein bisschen träger an, es fühlt sich ein bisschen komplizierter an. Ähm, aber ich glaube, dass da Leute einfach nur ein bisschen reinfinden müssen. Ich glaube, die Leute sind manchmal ein bisschen zu faul, die wollen halt, dass sie mehr von dem Alten haben und wollen nichts Neues lernen, aber wenn man sich darauf einlässt und da man sich ein bisschen reinfuchst, dann geht das alles.
0: Und bevor wir dann gleich gegen Ende der Folge gehen, weil ich es ja erwähnt habe, Divinity Originals sind zwei ein Spiel, das ich sehr, sehr liebe, ich würde jetzt einfach mal gern selber ruhig sein und dich zu Wort kommen lassen, dass du sagst, wie du das Spiel findest, egal ob es jetzt gut oder schlecht findest, weil ich weiß, du hast es gespielt.
1: Äh, genau, ich habe es sogar sehr, relativ lang gespielt, ich habe es nie durchgespielt, weil ich leider gemerkt habe, dass mir die Zeit für derlei Spiele mittlerweile so ein bisschen fehlt, ähm, weil ich merke, dass ich da immer dranbleiben muss. Ähm, trotzdem ist es ein sehr, sehr gutes Spiel, weil es einfach die Qualitäten der alten ähm, Adventure-Zeit und der alten Rollenspielzeit sozusagen wieder aufleben lässt in einem komplett neuen Gewand mit einem mit einer modernen Präsentation, mit moderner Erzählweise, mit modernem Kampfsystem. Und das macht es zu einem sehr, sehr sehr, sehr guten Spiel, vor allem auch im Koop-Modus. Ich finde, alleine ähm, macht es sehr viel richtig, aber zu zweit macht es noch mehr, viel, viel mehr Spaß. Und wenn man dann alles durchgespielt hat, kann man auch noch den Game Master Mode benutzen, wo man sich quasi mit dem Editor eigene Abenteuer zusammenbasteln kann. Also Divinity Original Sin hat für mich sehr, sehr viele Sachen richtig gemacht und ich habe deswegen auch größtes Vertrauen darin, dass Larian das mit Baldur's Gate 3 auch sehr, sehr gut weiterführen kann. Und jetzt nach der Beta, nachdem ich die gespielt habe, bin ich da auch sehr, sehr guter Dinge, dass es ein sehr gutes Spiel werden wird.
0: Also ich konnte meine Spielerfahrung in vielem von dem, was du gesagt hast, wiederfinden. Weil zum einen ähm, ich es auch wirklich sehr lange und als jemand, der es durchgespielt hat, kann ich sagen, gegen Ende verzettelt sich es etwas, weswegen man da selber nicht mehr einen Überblick behält. Das andere ist, ich habe es auf der PS4 und auf der Switch gespielt. Auf der PS4 habe ich es dreimal angefangen und irgendwie mal eine Sackgasse gespielt, dann irgendwie wurde es zu kleinteilig, dass ich den Überblick verloren. Ja. Habe. Und ich es dann habe. also ich habe es nie von der ersten Insel geschafft. Und dann habe ich es auf der Switch angefangen, wo ich es auch ab und zu nebenbei machen konnte, weil die Kämpfe in, Bald äh, in ich wollte Baldur's Kids schon sagen, in Divinity 2, die sind sehr lang und anspruchsvoll. Und das passt perfekt auf die Switch. Also, dass man die so nebenbei irgendwie machen kann oder im Second Screen machen kann und dann in den Dialogen aufpassen kann. Weswegen ich, ich persönlich finde halt die bessere Version von PS4 und Switch ist halt die Switch-Version, durch diesen Comfort-Faktor. PC ist natürlich besser, weil es diesen Game master motor hat, wie du schon gesagt hast. Und für The Wind, die kann ich sagen, als jemand, der auch sehr story-fokussiert ist, die durchgehend bestgeschriebensten Dialoge, die ich in einem Spiegel jemals gesehen habe. Absolut, die das sind immer. Sehr,
1: sehr Sehr, gute, stimmt. Ja. Ja. Und vor allem die, ich kann nur jedem empfehlen, mal das, den Vorteil, Tierfreund zu wählen und sich dann mal mit ja. ein paar Tieren zu unterhalten, das ist sehr, sehr schön.
0: Das war auch gleich, äh, ich habe es ja auf Englisch gespielt, Pet Ball, Das war die, der erste Skill, den ich ausgewählt habe, weil ich die Idee so geil fand. Der erlaubt euch, mit jedem Tier zu reden. Plus mal, alle Dialoge sind vertont. Deswegen halt da, da hat man auch halt schon Spaß beim zu. Aber mein Lieblingsdialog, obwohl ich schon eher seriöse, ernste Dialoge mag, ist der beste Dialog in dem Spiel eigentlich der dümmste überhaupt. Und zwar mit einem abgetrennten Kopf. Und da ist, das, da ist es, dass der, also der Kopf will eigentlich sterben und sagt, okay, du musst mal die Kiste öffnen und die fliegt dann die Luft und tötet sie. Und man kann halt unglaublich viele Wortwitze mit dem, äh, zum Thema Körper und äh, leblosen Körper anstellen, wie zum Beispiel, äh, ich muss mal kurz übersetzen, so. ah, dir gefallen meine Witze nicht, dann steck doch einfach deine Finger in die Ohren oder du willst nicht mehr zuhören, dann pack doch deine Hände in die Hand und lauf weg. <lacht> und ich hab's halt bis zum Ende ausgereizt. Es ist so dumm, aber ich hab's geliebt. <lacht> Manchmal
1: muss man sich auch so ein bisschen in der, in, der, in der Dummheit verlieren, das war doch Spaß. <lacht>
0: Ja, und es wurde ja vor, ich glaube, zwei Jahren, also zwei oder ein Jahr war es, äh, das Spin-Off zu Divinity angekündigt, wo ich finde, ich würde es spielen, aber es geht für mich persönlich in die falsche Richtung, weil es sich ähm, mehr auf die Kämpfe fokussiert von Divinity 2. Also schon so mehr Arena- -Kämpf Kämpfe, und ich denke mir, die Story war schon so mehr das Highlight, und vor allem die Dialoge. Und ich würde dich fragen, bei Divinity, was hat dir da eigentlich mehr gefallen? Story, die Interaktionsmöglichkeiten, die Kämpfe oder was genau?
1: Ja, auch da würde ich sagen, es ist halt ein bisschen die, die Freiheit oder die Mischung aus allem. Also ähm, man hatte ja auch bei Divinity, das sind zwei oftmals die Möglichkeit, Dinge auf verschiedene Art und Weise zu lösen. Ähm, und das hat mir halt besonders viel Spaß gemacht, halt die verschiedenen Wege herauszufinden und ähm, zu merken, dass wenn ich selbst einen Plan habe, dass der auch noch funktioniert, äh, das macht mir halt am meisten Spaß. Und äh, also ein bisschen die Mischung aus beiden, weil die Kämpfe sind auch sehr, sehr gut tatsächlich. deswegen äh, ich das... Äh, das Spin-off jetzt nicht ganz so kritisch zu sehen, muss ich sagen, aber ja, natürlich, also Es macht die Mischung macht im Endeffekt alles. Man kann nicht einen Teil rausziehen und dann sagen, hier ist ein eigenes Spiel. Das funktioniert nur in den seltensten Fällen. Wie bei Gwent zum Beispiel.
0: <lacht> okay, ähm, und wir nähern uns schon langsam dem Ende, aber was hättest du noch als abschließende Worte zum Thema Pen and Paper zu sagen?
1: Ich kann nur jeden ermutigen, der sich immer gefragt hat: oh, Ich würde das ja gerne mal ausprobieren, aber ich traue mich nicht, das mal auszuprobieren, sich online jemanden zu suchen. Es gibt da ganz viele verschiedene Angebote, auch von sehr erfahrenen Spielleitern, die gerne Neulinge aufnehmen, die das einem einfach mal zeigen und dann ja einfach mal ein bisschen die Welt der Pen and Paper abzutauchen, sich mal ein Regelbuch zu holen, das mal durchzulesen äh, und dann vielleicht mal zu spielen, weil Pen and Paper ist für mich ein sehr, sehr äh, schön und lieb gewordenes Hobby, was äh, wirklich ein unglaubliches Maß an Kreativität und Freiheit äh, fördert. Und ich glaube, dass wir ähm, gerade heutzutage mal öfter ein bisschen Eskapismus betreiben müssen und mal in andere Welten abgleiten müssen.
0: Ähm, welche Seite oder Forum oder ähnliches würdest du empfehlen, um eine Online-Gruppe zu finden?
1: Ach, es gibt da ganz viele. Also Google hilft tatsächlich am, am einfachsten. Es gibt da ganz viele verschiedene Plattformen, ohne jetzt jemanden da speziell in den Vordergrund stellen zu wollen. Also ähm Ganz viele verschiedene Sachen gibt es da. Man kann auch auf roll20.net selbst suchen, ähm, wenn man das Englischen auch ähm, mächtig ist, dann geht das auch ganz gut. Also es gibt da ganz viele verschiedene Sachen. Wir haben bei uns, bei Rain Rocket Beans sozusagen, auch eine eigene, äh, mehr oder weniger eigene Pen -and Paper Community, die Pen -and Paper Taverne, wo man sich auch ähm, über Steam meistens bewerben kann. Also das geht auch.
0: Und bevor wir jetzt zum Ende gehen, ich würde dich um eine Sache bitten. Und zwar bei Still Thinking About haben wir eine Tradition, dass Gäste den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe in Form eines Spiels aufgeben können. Und ich würde dich gerne fragen, was ist deine Hausaufgabe für die Zuhörer und für mich?
1: Ich hoffe mal, dass es noch niemand anders drangenommen hat. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, aber meine Hausaufgabe an euch wäre The Messenger, weil The Messenger ein sehr, sehr schöner kleiner Plattformer ist, den, der keine hohe Einstiegshürde hat, äh, der allerdings in der Mitte des Spiels einen sehr, sehr schönen kleinen Twist hat, äh, der einem nochmal das Herz eröffnet und der einen fantastischen Soundtrack hat. Also spielt The Messenger, dauert auch wirklich nicht lange. Also spielt zumindest den, die erste Hälfte bis zu dem bis zum Twist. Danach könnt ihr noch weiterspielen, wenn ihr wollt, aber das ist sozusagen für mich das Highlight. Und dann, ähm, ja, das, da würde ich mich freuen, wenn das ein paar Leute ausgraben würden.
0: Äh, finde ich super, weil es steht schon, steht schon seit ewigkeit auf meiner Liste und ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Ich weiß natürlich, was der Tuss ist, aber ich spoilere ihn hier noch keinen. Gut. Er ist im Nachtrag dazu. Ähm, aber vor allem, ich freue mich darauf, weil die Macher ein Prequel war es zu dem Spiel in Form eines Rollenspiels angekündigt haben.
1: Sehr gut, da freue ich mich auch drauf.
0: <lacht> Deswegen perfekte Vorbereitung dazu. Und bevor wir jetzt die Folge endgültig beenden, Steffen, ich würde dir erstmal vielen lieben Dank sagen, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und so ein interessantes Gespräch geführt hast. Aber ich würde dir auch die letzten Worte überlassen für diese Folge.
1: Oh Gott, das hast du mich aber... Ja, vielen Dank auch dir. Ich, ich freue mich immer, wenn ich äh, irgendwo zu Gast sein darf und äh, wünsche euch da draußen noch einen... Bleibt gesund und äh, tragt fleißig eure Masken. <lacht>
0: Bessere Worte kann man nicht sagen, trag wirklich die verdammten Masken. 30 Minuten, die Dinger im Supermarkt tragen, schadet niemandem, sondern hilft. Und mit diesen Worten, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und deswegen goodbye and goodnight.